0: Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un data scientist e nel mio podcast intervisto tanti esperti di dati per conoscere e farvi conoscere le loro carriere, le loro idee, ma soprattutto i loro strumenti, le loro strategie e i trucchetti del mestiere. L'ospite di oggi è Federico Rucci, Data Science Team Leader Analytics Network. Ehm, Ciao Federico. Ciao Giuseppe, grazie Eh... per avermi invitato. Grazie a te per aver accettato l'invito, sono molto contento di averti qui, Eh, ti do subito la parola così ci puoi eh, parlare di te, di chi sei, cosa hai studiato, cosa hai fatto diciamo in passato e cosa fai attualmente. Prego a te la parola. Molto
1: brevemente, brevemente. Eh, sono appunto Federico Rucci, Eh, sono nato e cresciuto con un certo orgoglio a Pescara, Eh, sono un ragioniere. Ho studiato statistica economica e finanziaria sia triennale che magistrale a Milano, Milano-Bicocca, e per lavoro diciamo che aiuto le aziende a sviluppare e a mettere in posizione progetti di machine learning.
0: Ottimo. Ok, eh, tu in particolare eh, sei un team leader, no? Quindi cosa fai materialmente tu magari in azienda? Cioè eh, sappiamo cosa fanno i data scientist, anch'io lo so perché lo sono anch'io, però cosa fa un team leader in un'azienda di consulenza, giusto? Eh,
1: Sì, sì, consulenza, cosa fa il team leader? Eh, Il team leader eh, si si occupa di gestire tutto tutto l'iter del progettuale, quindi dalla fase in cui si sviluppano quelle che sono le pensate, no? in cui si mette su carta il progetto, eh, in cui si iniziano a capire quali sono i primi step per metterlo in piedi e poi segue tutto al filone fino alla produzione. E tutto questo non lo fa da solo il team leader, ma lo fa appunto con il suo team, che può essere più o meno piccolo, eh, ma è in soldoni, sperando di essere stato chiaro, il lavoro del team leader è poco sopra.
0: Ok, quindi... Anche, però allo stesso tempo, oltre alla coordinazione diciamo, del team, anche tu metti le mani in pasta, no? A livello di Assolutamente software? Sì. Okay, questo Assolutamente è poi sì. Quello che è, sì. ci interessa, perfetto. Eh, o almeno,
1: per ora, almeno per ora, poi okay. domani non si sa, però okay. almeno per ora ho la fortuna, barra sfortuna, di, 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 di mettere ancora le mani in pasta.
0: Perfetto. Ehm, quindi tu hai detto che sei un ragioniere di formazione, diciamo, immagino dalla, sì. d- dal liceo, no? Sì, 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 sì. Poi come hai scoperto questo mondo? Ti sei appassionato successivamente? Oppure l'hai scoperto per, non lo so, per caso, per lavoro? Dici, dici un po'. Ma
1: guarda, ehm, io ho scelto Statistica in maniera totalmente casuale. Ok. Nel senso che io volevo fare economia, ma alla fine sono finito a fare a Statistica perché nei, nei quiz quelli che si fanno, non so se si fanno ancora. Sì, Quindi i che test che di ingresso. hanno fatto fare a me, nei, 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 nei suoi, test eh, a, fine, a fine liceo eh, c'erano quei test attitudinali per capire quali erano i nodi di indirizzo e per affini. A me usciva 9.9 statistica. E dicevo, boh, ma che è questa statistica? Cioè, non so, io volevo fare ingegneria gestionale, volevo fare economia, no? Però alla fine, dal che cos'è questa statistica, alla fine mi sono convinto e sono, mi sono buttato. E poi ho continuato no, il, mio, il mio percorso naturale, eh, continuando la magistrale nello stesso istituto che avevo scelto per fare la, la triennale e, e poi sono finito a lavorare in uno stage in una banca. Mm-hmm. Eh, e subito ho avuto l'impressione che quello non, non era il lavoro per me, eh, era un lavoro tutt'altro che, eh, che tecnico per come lo, lo, lo intendo io e quindi stavo subito cercando una, una via d'uscita, un'alternativa e non la vedevo benissimo come questa alternativa. Poi d'un un tratto no, sono stato chiamato da un'azienda di, che all'epoca era una startup di Reggio Emilia che cercava un, un consulente per un progetto che stava per partire sul bolognese. Quindi sono andato, ho fatto il colloquio con loro e sono piaciuto. Sono andato a fare il colloquio con l'azienda in cui dovevo poi andare a lavorare eh, ho conosciuto penso la, una delle persone colpevoli per, della mia carriera okay. eh, ho conosciuto questa persona dall'aspetto totalmente improbabile Deve una camicia a quadri orrenda blu tirata su a gamiti tutto tatuato scarpe inappropriate pantaloni cavallo bassissimo tutto trasandato in okay. un ambiente che di per sé era formale certo ho detto, ma dove diavolo sono finito, no? okay. eh, eh, aveva anche la, la cravatta, quella che si attacca con no, col click. Oh, okay. <ride> sì, sì, <ride> la, <ride> esatto, esatto. Diceva, dove sono finito? Chi è, è costui? Poi ho iniziato a parlare, iniziamo a, a interagire e mi ha rapito il suo carisma, eh, i suoi argomenti, il modo in cui parlava. Io decisi subito che no, sarei finito in guerra con lui a tutti i costi. No? Dovevo, dovevo essere suo, volevo lavorare con lui... Eh, lo, ve- lo riconoscevo come, no? come il leone, no? in... sì, 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 okay. eh, volevo lavorare con lui e in quel colloquio mi conoscenze che in realtà non avevo. No? Okay. Eh, disse che avevo lavorato in Python, che tradotto significava aver fatto un'indoneità di 3 credit sei anni prima. No? Eh, lavorare in R ho fatto la tesi in R, significava ho fatto il preprocessing a mano su Excel <ride> e poi su R l'import e il fit, fine. Okay, no? è <ride> Però non so per quale motivo fui convincente, no? E alla fine mi presero. Il primo giorno con loro fu uno dei giorni più belli della mia vita. Io volevo fare il dottorato all'epoca, per poi cambiare idea all'ultimo momento. E mi ritrovai in un ufficio in cui il meno titolato aveva un dottorato. Ho detto wow, ce l'ho fatta, ho fatto. Li ho fregati tutti, no? Ho fatto certo. il salto, sono arrivato qui quattro anni prima, wow, no? Bellissimo, sì. bellissimo. Il secondo giorno è il giorno più brutto della mia vita, perché okay. mi si conto che non sapevo fare niente. Io all'università avevo studiato come, 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 si, fanno le, come si studiano le relazioni tra, certo. tra due fenomeni. Avevo imparato, no? con la statistica inferenziale no? scusa come, tu, eh, alla me...
0: magistrale hai studiato anche, cioè hai fatto statistica alla triennale e hai continuato statistica anche alla magistrale, sì, come sì, si chiamava il corso? Sì.
1: Scienze, scienze statistiche non so, scienze statistiche, economiche okay. finanziarie okay, okay, e okay, perfetto. Roba, roba di questo tipo qua sì, e, sì. Mh, e ritrovarmi in un contesto in cui la relazione poteva anche non essere importante, ma l'importante era la, era la performance cioè, ma boh, che cos'è tutta questa roba eh, io mi ricordo che la prima volta che mi dissero che per fare un modello dovevo splittare in tene teste, pensai,
0: ah, è intelligente
1: questa cosa, no? È intelligente, <ride> certo. addestrare il modello e poi palitarlo su un altro mi ha eh, subito
0: colpito. Forse è quella, diciamo, è la prima cosa che ti fa crollare il primo castello di carte, perché esatto, tu dici ma cosa esatto. sta succedendo? Perché poi il modello che esatto. ti funziona benissimo poi sul test 7 non ti funziona più, allora... Esatto.
1: Esatto, e fu tremendo, fu davvero, fu davvero tremendo, io davvero non, non sapevo fare proprio niente, avevo zero, come se era un foglia bianca. Certo. E io sono stato con loro un anno e mezzo e per un anno io mi svegliavo la mattina prestissimo e iniziavo a studiare come un pazzo. Tornavo, andavo a lavoro, tornavo a casa e studiavo come un pazzo. Io ogni mattina andavo al lavoro e dicevo, ma sa, se oggi andrà meglio. Poi tornavo a casa e dicevo, speriamo che domani non mi licenziano perché se continua
0: così mm. tra l'altro c'è Poi... da dire scusa, c'è da dire che il nostro vai, diciamo, vai. è un mondo dove non ti puoi mai fermare un attimo perché il tempo di imparare diciamo, no. un, una tecnica nuova che esce subito quella più performante esatto. o, cioè, è, è un mondo molto veloce anch'io. mi sono reso conto che forse ho studiato di più nei due anni dopo la laurea che durante tutta la laurea tutta, tutta assolutamente. l'università
1: assolutamente.
0: quindi ti capisco assolutamente, bene assolutamente. da questo punto di vista
1: Assolutamente, assolutamente, Ma eh, alla fine la storia è finita che mi sono ritrovato eh, dentro un mestiere, hm? da un, un giorno all'altro, scusate. E, e, e ormai sono qua, nel senso, se mi chiedi cosa è successo da, da allora fino adesso, ti chiedo, non lo so.
0: Cioè, okay.
1: Sono stato no, preso in un turbine di eventi che mi ha portato qua a parlare con te stasera, è una passione o è lavoro? Mi piace quello che faccio? Non, non lo so, te lo dico tra un po'. Okay. <ride> non ancora lo scopriremo, lo scopriremo. Sono passati sei anni, non fatto, te lo dico tra altri
0: sei forse. Ok, ok. Va bene, va bene, ottimo. Eh, ma non lo so, c'è un'area in particolare a in cui ti sei più appassionato? Cioè tu in che area lavori precisamente, più nel business quindi, no? Oppure hai qualche branca della statistica che ti appassiona di più, tipo l'economia
1: o non so? No, eh, no, col mio tipo di percorso, allora ti dico che sicuramente ho lavorato in settori che sono il bancario e l'assicurativo. Ok. Perché sono sono quelli eh, quelli stanno. Poi ho avuto modo e e la fortuna di lavorare anche in settori diversi, come per esempio il, il, il... il settore manifatturiero, il food, anche i trasporti.
0: Ah, ok. Infatti, settori completamente diversi dai miei. Io sì, sì. sono stato praticamente <ride> più impegnato nella parte biologica, ecologica. Ah, ok. Ancora okay. adesso sono, diciamo.
1: Okay. Ah, mi piace sì. un sacco la parte biologica, non ci ho mai lavorato, ma mi intrippa sì, tantissimo Sì, eh, ah,
0: sì, ha sicuramente delle, della figaggine, diciamo. Sì, sì,
1: assolutamente. <ride> assolutamente. Sì, assolutamente. Sì, sì.
0: Ok. Eh, ottima introduzione, diciamo. Eh, passiamo, diciamo, alle cose più eh, praticone, eh, quelle che piacciono. Sì, vai, vai. Quindi partiamo subito dal settings, settings da lavoro. Quindi mh, non lo so, tu prediligi un hardware particolare proprio quando ti metti al lavoro, quando ti siedi alla scrivania? <ride> hai un tuo, una tua postazione ideale oppure semplicemente va bene, eh, va bene eh, tutto, eh, basta eh, una no, tastiera, oh, un monitor. Oh.
1: Ben capito, Allora da, ti, ti, ti racconto un aneddoto, in realtà sono, sono, sono abbastanza bullizzato da, da, dai miei colleghi, in realtà ovviamente in senso buono, per, eh, ormai mi prendono in giro da, da un anno e mezzo buono, okay. ma ho rotto un computer, no? ho spaccato il computer okay.
0: Okay.
1: e dovevano prendere il computer nuovo no? e mi propongono ovviamente… La persona che compra A PC cerca di prendere di stessa marca, insomma, per motivi interni. Certo, inter...
0: certo, sì, sì, sì.
1: E mi propone all'ultimo modello del PC che insomma è quello aziendale. Come lo guarda, faccio: no, 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 no non, è, non è. non va bene, non va bene. Ho detto, ma come mai? C'è la, 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 la Gi di RAM. No? E detto, no, no, ma... ma non va bene, perché c'ha il tasto, inizio, e fine. Che non sono nel, nel, nel posticino giusto, <ride> okay. no? e, e per questa cosa ho fatto un casino cosmico, <ride> tipo se nominate la tastiera col tasto inizio il tasto fine sono proprio lì, vero a destra, inizio in alto e fine in basso, io non lavoro. Eh, alla fine hanno ceduto e mi hanno preso il modello vecchio, <ride> perché era l'unico modo per farmi lavorare. <ride> no, eh, no, tu... cioè, cioè, ormai sono talmente veloce con i piedi pulsanti lì che senza ah, non, non saprei più, non saprei più, più come fare eh, no eh, cioè, scherzo a parte non ho bisogno di, di, di grandi cose a parte il tasto inizio e il tasto fine se non mi offendo okay. eh, allora, sicuramente del, ho bisogno del mouse ok senza mouse oh, okay. io non, non, non riesco cioè, sono troppo lento poi mi nervosisco e inizio a tirare i pugni sopra, sopra, okay, sopra yeah, la tastiera eh, mouse, un, un mouse, ok, senza particolari esigenze
0: monitor, eh, doppio monitor, triplo monitor?
1: no, 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 un monitor se c'è meglio perché okay. ormai sono anziano e gli occhiali sono sempre più spessi ho bisogno okay. de, delle scritte, caratteri giganti, se no non ci vedo eh, a casa, quindi solo a casa ho la tastiera retroilluminata Okay. che quando rimango a casa magari la sera no? e mi piace lavorare al buio e quindi ci devo vedere
0: Ok, perfetto. ma ah, per il
1: resto direi che va bene tutto
0: sì, anch'io comunque da quando ho iniziato a lavorare ho cominciato a perdere la vista cioè ho messo gli occhiali subito dopo l'università io ho perso
1: anche i capelli, pensa un
0: po' <ride> <Okay>. <ride> spero di no almeno quelli occhio okay, okay, che arriva <ride> perfetto quindi eh, hai anche un particolari diciamo preferenze per eh sistemi operativi proprietari per esempio ne so Linux piuttosto che Windows o eh, MacOS allora,
1: allora io so che la risposta è giusta è Linux ok, okay. Io so Ma la in devo realtà dare, non c'è la so che... risposta giusta in se no, no 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 la, la devo dare se no vengo, vengo da, dal popolo vengo vengo criticato no allora eh, iOS non lo conosco okay. quindi non, non, non l'ho mai usato ok um, Linux Windows è eh, Okay. Pro i conti. Cioè
0: certo, certo. Però la
1: risposta giusta è Linux. Eh? Sì, 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 per il, così
0: non offendiamo nessun programmatore. Esatto, eh, esatto è,
1: okay. Linux, è Linux
0: <ride> Va bene, viva l'open source, insomma. No? Esatto,
1: esatto.
0: Ehm, ok, mentre vabbè, adesso scendiamo più nel tecnico. Linguaggi di programmazione, perché chiaramente nel nostro lavoro, conoscere i linguaggi di programmazione è praticamente un master ormai. Eh, sì. Diciamo, lavorare con Excel non basta <ride> ad un certo livello, no? Quindi, eh, quali sono i, i tuoi linguaggi, diciamo, di, di punta? O il tuo, quello che usi eh, abitud- eh, abitudinalmente.
1: Ma, guarda, ehm, il mio linguaggio... Il mio linguaggio, eh, se domani devo fare una, una cosa e non ho nessun tipo di vincolo, apro il Python. Okay. faccio in Python. Perché ormai è, è lui il mio compagno di viaggio. Certo, sì, sì. sì. Eh, però, ovviamente, io sono di formazione R. Okay. Eh, quindi... E anche se un po' che non andiamo a, bir- a birra insieme, però comunque siamo stati grandi amici, quindi okay. sono sicuro che se lo chiamo non mi dirà di no. Eh, poi in carriera ho avuto modo di vedere anche um, Scala per mm. usare Spark ai tempi 1.6, se non ricordo male, ma ho visto Spark anche tramite Python, più in là. penso la 2. qualcosa di Spark, mm-hmm. sono riuscito a girarla con PySpark. E recentemente ho guardato anche Giulia eh, non sono stato particolarmente coinvolto okay. però eh, sì eh, ho dato un occhio no? ho fatto un po', un po' di prove però certo. non mi ha dato di base ti dico che per me il linguaggio è un'opportunità cioè se, se devo fare una roba e mi, mi viene più veloce farla in R o in scala o in spa, cioè uso quello Certo. Eh, sono molto macchiavellico no? il okay, fine okay. giustifica il mezzo in questo caso
0: Certo, certo. sicuramente dal punto di vista diciamo, delle compatibilità e della versatilità Python penso che oggi sia praticamente imbattibile perché oltre ad essere un linguaggio di programmazione vero e proprio ehm, tramite le librerie che tutti conoscono, che possono essere vabbè, i pacchetti più utilizzati, NumPy, Pi, Pandas eccetera eh, permettono anche un'analisi dei dati rapida, cioè molto eh, anche intuitiva, no? Però secondo me, da un altro punto di vista, R per l'analisi dei dati è mh, cioè, f- tra i migliori, se non il migliore, cioè per l'analisi proprio stretta. Sicuramente,
1: sicuramente, per l'analisi di statistica, per intenderci quella che ho studiato all'università, eh, R è stato fatto per quello. Sì, esatto. È fatto per quello. Secondo me, a oggi... E un linguaggio di programmazione è valido se è valida la community sottostante
0: perfetto, ottimo, Tanto questo cioè, è un bellissimo ehm, punto di vista
1: cioè, se io devo cercare qualcosa la cerco su google se ci metto un'ora a trovare come fare un group buy eh, ahimè, ahimè non, non uso quel software cioè, certo. utilizzo un altro linguaggio no?
0: chiaro, chiarissimo R e Python sicuramente nel nostro lavoro vanno per la maggiore, probabilmente, sì. insieme ad SQL che comunque fa sempre da supporto, no?
1: Beh, io sono stato un pochino deluso da R quando uh, mi sono accorto, mi sono accorto quando, per, an- per, 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 per due anni c'è stato un buco in cui Keras c'era solo su Python.
0: Eh sì, 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 sì ricordo eh, bene.
1: Quindi io da lì, di quel periodo lì, che stavo lavorando con dei dati testuali, eh, c'è... Cioè, sono passato su Python. e caro R, hai perso il treno. e <ride> Non sono più andato a bere la birra con lui.
0: Sì, 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 ci sta. Ci sta, mm. ci sta. Ehm, ottimo, ehm, a proposito di, sempre di software comunque relativi sì. ai linguaggi, utilizzi delle interfacce particolari, tipo un notebook. Eh, eh, hai preferenze? Usi, non lo so, Google allora, Colab, RStudio, Jupiter.
1: Guarda, c'ho, c'ho un grande amico che a cadenza settimanale mi manda su WhatsApp il link per scaricare PyCharm. Ah, io Perché... <ride> no, lo allora, tu. Io lavoro con PyCharm e mi trovo benissimo con PyCharm, okay. però non ho voglia di, di, di configurarlo.
0: Ah, infatti, eh, io mi... ca... <ride> sì, 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 vai, vai.
1: Eh, da quando ho cambiato il PC... Per, eh, andavo di fretta no? eh, alla fine non l'ho configurato e quindi è nata questa gag con questo mio amico eh, io quando gli mando le robe gli screenshot le robe che faccio mi dice ma no ma sul Visual Studio Code ma usa PyCharm no? <ride> e ormai si è installata questa gag che è talmente bella che ormai non installata per partito preso no? e <ride> <Okay, sì, sì. ride> quindi eh, per lavoro utilizzo PyCharm e mi ero benissimo. per me è un, software, è un software è un software non capito è un'idea sì, che è mi permette di che ti permette di, di, di lavorare mi trovo benissimo a casa ahimè mi sono costretto ormai a lavorare su, con, con Jupyter okay. e su Video Studio Code come lavoro in questi due ehm, la fase di progettazione quindi le, le spipolate le prove sì. sempre su, a Jupyter ma in 40 secondi sono subito passo subito a Visual Studio Code e mi giro le cose da, da prompt di comandi okay. in script.
0: Ok, ok, perfetto.
1: Ottimo. Questo è un, pochino, un po' il mio, il mio environment. Ho visto cose diverse, ovviamente RStudio, perché insomma venendo da R, RStudio è un must.
0: Per forza.
1: Tra l'altro um... nell'ultimo
0: aggiornamento, nell'1.4, hanno messo il supporto completo a Python in console, senza bisogno L'ho di… L'ho sentito senza bisogno del pacchetto reticoletto molto Eh, è un
1: segno di debolezza questo mm. non è un segno di forza, è un segno di debolezza eh
0: sì <ride> ci si deve adeguare e
1: eh, Rodeo l'hai visto Rodeo per beh. io conta che eh, quando lavoravo in R sono passato a Python e eh, sono stato sconvolto da Pajupyter per me era il male più profondo, e quindi ho cercato Rodeo
0: mm-hmm. e oh. ho
1: instrato Rodeo che praticamente è praticamente la coppia fatta un po' naif di, di, di Studio. Ah okay. Eh, ok, io ho visto Spider... nervoso, mi sono convinto. Solo Spider non funziona male, eh. Spider non è male. Però Rodeo, Rodeo... A primo impatto
0: sembrava proprio RStudio, per Python. A
1: eh, Rodeo è la copia di RStudio.
0: Ah ok, buona saperlo. C'è
1: proprio i 4, c'hai quattro, te lo sconsiglio, te lo sconsiglio. Adesso eh, sono in ascolto noi, sviluppatori di Rodeo, e ci rimangono male. Rodeo <ride> è un software validissimo, validissimo. Okay.
0: <ride> per i poteri forti <ride> Rodeo... non stiamo dicendo nulla di male
1: sono io che mi trovo male, okay, mi trovo male. ok
0: perfetto eh, tu hai delle tue routine cioè cosa fai per esempio per concentrarti durante il lavoro hai de- de- un mm-hmm. tuo settings mentale non so bevi caffè eh, penso di sì ovviamente oppure ti piace, ti piace <ride> stare in un luogo tranquillo sei uno da smart working in giro per la città ti metti nei parchi o negli starbucks no. o qualcosa no,
1: nei, nei parchi, no, parchi no. no allora ti posso dire che ehm, il, il casino a Mi piace, io uh, all'università andavo a studiare dove si prendeva il caffè okay. C'erano le macchinette. E mi, a me piaceva avere gente intorno, se no il silenzio totale, senti una penna che cade e tutto ti giri. Penna, successo. Però di base ti dico che io sono malatissimo di musica. Penso okay. che la mattina prima di andare in bagno attacco Spotify. E questo significa che me, me lo porto anche a casa. Ahimè, con eh, lavoro che faccio non posso stare quasi mai con la musica perché eh, devo interagire.
0: Certo. Ok. Devo,
1: devo interagire. Eh, però quando mi ritrovo a sviluppare eh, ho sempre le cuffie con la musica. Eh, okay. Tranne quando ho bisogno di visualizzare quello che dovrò andare a costruire. Quindi quando sono in quella fase lì in cui devo capire cosa fare tolgo le cuffie perché ho bisogno di ascoltare i miei pensieri no?
0: okay.
1: eh, mi costruisco l'immagine di quello che devo fare nel momento in cui ce l'ho, rimetto metto subito le cuffie vado e a a, il
0: nuovo in flow. vado a sviluppare
1: per il caffè invece è un rapporto totalmente bizzarro cioè, io odio fare il caffè zero eh, quindi a, a casa il caffè cioè, non, non so se ho la macchinetta per dirti. Okay. quindi non lo faccio in ufficio ne prendo 6-7 ok c'è. Infatti, non compro la macchinetta quella con le cialde. Appunto, che se da casa evitare. è la fine, la fine,
0: perfetto. Ok, entriamo più nell'analisi vera e propria, no? quindi eh, immaginiamo che ti venga posto un problema. Ti trovi davanti a, a un nuovo caso da risolvere, perché poi, alla fine, noi siamo dei problem solver, no? Ehm, come, come ti approcci tu ad un problema? Cioè, ci vai subito ti, ti lanci subito a capofitto sui dati oppure sei un, uno stratega magari non lo so dimmi tu Adesso, domanda,
1: è una domanda è una domanda è una domanda difficile allora la prima cosa che ti dico te la puoi, te la puoi scrivere su pietra allora la prima cosa che faccio quando devo approcciare un problema con un po di suspansione okay. è capire il problema giusto detta, mi sembra, mi sembra perfetto L'ho detta, ma di per sé non è, non è, non è scontato. E posso farti un miliardo di, eh, di esempi e di casi in cui ci siamo ritrovati a, dopo del tempo a, a capire che non avevamo capito il problema. Quindi con la maturità è sempre giusto stressare il più possibile eh, questo punto qui. Ti faccio un esempio che ho fatto eh, alla Business School qui, qui in Bologna. Eh, Immagina che qualcuno ti dice guarda Giuseppe fammi un progetto che è in grado di classificare delle immagini
0: mm-hmm.
1: devi classificare foto in cui c'è il prato foto in cui c'è il bosco e foto in cui c'è un fiume fai ce l'ho è chiaro cioè non puoi sbagliare è chiaro facilissimo togna certo. a casa e inizia a guardare le immagini apri ah, un'immagine e trovi un prato con gli alberi e il fiume oh. e fai hmm. E questa com- 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 come la metto poi chiami fai, guarda scusa io ho trovato delle foto in cui c'è sia il prato e gli ha detto che il fiume, risponde, guarda, devi mettere sia il prato, che le foglie, che il fiume, ti fai, ce l'ho, ce l'ho, non dire niente, ce l'ho, ho capito, ciao, okay. ci sentiamo. Poi gli fai il progetto, glielo porti e ti dicono, ah, ma io volevo sapere dov'è che sta il fiume, dov'è che sta il prato e dov'è che sono gli alberi, no? E, e tu fai, ah, e non avevo capito nulla, io ho lavorato no, un mese e non c'è niente. Quindi questo è un classico, un po', un po semplicistico, però certo. secondo me abbastanza reale, di, di problema che succede, quando, che si manifesta quasi sempre, no? quando si approccia il problema un problema del genere. Quindi è sempre importante avere la pazienza di non partire fino a quando non, non è ben chiaro qual è addirittura certe volte il problema sottostante l'algoritmo. perché spesso si parte proprio da, da problema. Cioè, mi voglio risparmiare dei soldi con le macchine che si rompono in produzione.
0: Uh-huh.
1: E questo non è un problema tecnico, no? è un problema di business. No? Certo. E si parte tutto da, almeno per la mia esperienza, si parte subito nell'approcciare il problema e capire qual è davvero il problema. Poi una volta capito questo eh, si cerca di per esempio nel caso della classificazione di un problema di classificazione che magari per esempio si presta meglio per capire quali sono i processi mentali quindi i processi mentali, quelli veri sì. che ti portano a fare quella scelta per esempio se tu dovessi classificare tra, tra foto di, di uomini e donne sai dove guardare perché il tuo algoritmo mentale no, negli anni ha imparato a riconoscere uomini e donne certo eh, però questo qui non è, non, è, non è banale, certe volte devi riuscire a, a, a tirar fuori no? queste informazioni e a disegnarle proprio, e una certo. volta che hai capito quali sono i processi che ti portano a prendere certe decisioni, non ti resta che chiederti, ok, ma i dati che hai contengono le informazioni per ricostruire quei processi? Se la risposta è sì... Benissimo. Si può pensare di partire, se la risposta è no, ok, allora come li collezioniamo affinché si possa fare qualcosa?
0: O come magari manipoliamo e ri- ritrasformiamo i dati che già abbiamo per avere la- l'informazione che ci serve.
1: Esattamente, esattamente quello è il punto.
0: Certo, perché ricordiamoci che noi non è che non facciamo magie, ma comunque dobbiamo insegnare alla macchina a pensare come noi e non a fare cose... Ehm, diciamo senza una logica precisa, no?
1: Esattamente.
0: Cioè perché eh, Esattamente. La, macchina, la macchina non impara niente fino a quando non glielo insegniamo noi, giusto? Esattamente.
1: Esattamente. Esattamente. Fino a quando non arrivi a, a, a costruire il processo, quindi cioè, non, non abbiamo ancora parlato no, di, di, di dato in sé per sé, siamo ancora nella fase ancora embrionale no? nel capire certo. quali sono le correlazioni, ma proprio su carta, no? Una volta che hai capito questo, puoi pensare di partire. Eh, una volta che hai pensato, e sottolineo l'ho pensato, l'architettura che vuoi costruire, magari il modello che ci vuoi inserire dentro, secondo me è ancora più importante è il capire come rendere disponibile quell'informazione. Eh, ti faccio un altro esempio molto semplice. Immagina sì. che ti dico, Giuseppe, fammi questo modello che fa... Classificazione di cani e gatti. Ma i cani e gatti è un playground eh, noto in letteratura, no? Dici, ok, te lo faccio, te lo faccio. Torni a casa, spiccoli un, un paio d'ore e torni con il modello fatto. E ti dico, ok, Giuseppe, l'informazione del tuo modello le voglio disponibile sul mio satellite che fa il giro dell'orbita terrestre. Fai, ah, eh, mm. ma c'è Wi-Fi su? Come, come? <ride> come ce lo mando, no? Come, come ce lo mando? E questo, è sempre molto semplice per dirti che capire come rendere fruibile l'informazione eh, oppure meglio costruire eh, un'idonea user experience dietro un modello è molto importante certo. immagina di, di fare predizioni su un impianto di produzione immagina che il tuo modello ti dica se la macchina si sta per autodistruggere in un minuto a un certo punto tu dici sì, si sì, sta per autodistruggere tu mandi una mail all'amministratore a delegato signore caro amministratore la sua macchina dell'impianto di produzione Por lì si sta per atto distruggere, magari non è quella, la, la user experience corretta no? per rendere fruibile quell'informazione. Magari lo, far non non sembra rende. quella, non sembra quella, <ride> esatto, no? eppure, è molto importante. Secondo me, è proprio per questo che molti progetti falliscono. Perché non si fa, non si fa l'ultimo miglio. Noi eh, rubo una frase al, al, al nostro commerciale che dice sempre che Analytics Network si occupa. E si occupa di fare il doppio salto quantico invece un sacco di okay. salto
0: quantico
1: io da, dalla pensata alla progettazione ma soprattutto dalla progettazione alla messa in produzione okay. perché se io ti consegno il modello e tu non hai modo di, 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 di utilizzarlo no? e non hai modo non solo di avere le informazioni ma di averla disponibile in modo corretto no? cioè se sono in un centro produttivo deve scattare una sirena no? certo deve, si deve accendere la luce no? questo secondo me è, è tremendamente importante
0: ottimo fantastico e poi una volta che diciamo preparato il tutto no? poi a, a livello proprio, proprio scendiamo magari un po' più nel, nel pratico del modello tu magari hai delle tue tecniche particolari che senti proprio tu riguardo appunto la la modellazione magari l'utilizzo di qualche metrica eh, piuttosto che un'altra oppure non so, metodi di validazione non so, dimmi un un po' tu quello che ti viene in mente
1: ma allora non so rispondere molto bene nel senso che io sono sicuramente tra i miei colleghi forse sono sicuramente una persona molto creativa, no? che che cerco di trovare la soluzione eh, giusta, meglio, a che calzi meglio, eh, forse meglio, ehm, su un problema. Certe volte ehm, prendendo spunto dalla dalla letteratura, quindi certe volte non replicando ad hoc. Eh, Non ho un algoritmo preferito, posso dirti che ho degli degli algoritmi che, che mi è capitato usare di più. Ma, sì. ma, ma sono no, completamente, completamente quasi casuali dipende proprio dal da, da progetto usato, uso tanto la logistica okay. eh, uso tanto il G-Boost eh, uso usato le reti neurali ma perché? perché ho lavorato molto con le raccolate testuali certo eh, per quanto riguarda le metriche eh, ti dico una cosa brutta se, se vuoi per me ogni modello è sbagliato per definizione eh, non lo dico io lo dice saggio,
0: eh, Ma al, più è utile. Utile.
1: A, al più è utile, al più è la metrica è una foto che descrive il comportamento del modello, eh, qual è quella che uso? Quella che mi aiuta a spiegare meglio il comportamento del modello. Ti faccio provo a farti un esempio: che. immagina di avere ehm, una variabile target che sta più o meno su due livelli, ok. Diciamo che un livello è più o meno 10.000 e diciamo che l'altro livello è più o meno 5. Ok? Sì. Immagina che quando tu hai più o meno 10.000 la tua tradizione fa sempre 10.000 e 50. Sì, sì. Bene. Ho fatto un buon modello, no? Sbaglia un po' certo. in percentuale. Quando fa più o meno 5, tu fai sempre 4.
0: Mm-hmm.
1: Sbagli del 25%. Chiaro. La stessa metrica, no? sulla, stessa, su, 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 sulla, sulla stessa, funzione, può fare dei danni, o può darci un'informazione di per sé, la metrica non fa altro che fare una foto, no? E, la, la foto dovrebbe essere più rappresentativa del fenomeno, no? Sì. E, mi è capitato, cioè scelgo sempre quella che più mi aiuta a descrivere il fenomeno, non, in te- non tanto in termini di, eh, di renderlo più bello o più brutto, ma semplicemente dire, ragazzi la faccenda è questa, il modello fa-, fa così, quindi capiamo insieme che cosa ha fatto, cerchiamo di usare uno o più numerelli, perché talvolta mi è di usare più numerelli sì. per descrivere il comportamento ma certe volte più che la metrica mi piace utilizzare un grafico per sempre più okay.
0: la diagnostica grafica
1: esattamente
0: ottimo c'è un grafico in particolare per esempio vabbè, il classico eh, previsti contro osservati insomma eh, è... una...
1: <ride> ce ne sono una valanga cioè... mi, mi piacerebbe essere eh, sicuramente più più creativo a riguardo perché davvero fare data visualization spinta spinta è un mestiere enorme forse non c'entra neanche niente con il mestiere nostro è
0: un altro mestiere sì sì sì, è verissimo questo è verissimo Eh, (ride) tra l'altro gli ascoltatori avranno, avranno un po' intuito il fatto che io magari faccio la domanda banale perché poi scaturiscono discorsi più lunghi e profondi <ride> Chiaramente esatto. la risposta a qual è la tua metrica preferi- preferita non esiste <ride> cioè una domanda... sì, io non so
1: se ti sto dando delle risposte soddisfacenti sì, io sì, sì. Che mi viene
0: è, proprio, è proprio questo che, che cerco perfetto okay, invece a proposito di, mh, di cose questa è una domanda che io amo ho imparato ad apprezzare diciamo, questa domanda da fare, da, da sentire, diciamo. Eh, cioè mi piace come risponde la gente a questa domanda. È, gli, errori, gli errori che si fanno spesso, eh, dai quali hai imparato, cioè, che cosa, cosa non bisogna fare al posto di cosa bisogna fare,
1: eh, ti, ti, ti racconto due aneddoti, se vuoi, eh, un po' tecnici uno di programmazione e uno sul secondo poi ne parliamo perché mi interessa anche la tua opinione ti ti faccio io una domanda ti faccio io una domanda allora il primo che ho visto fare che allora il il read csv di pandas quindi come si impostano i i, i csv in pandas un carattere di default per i valori mancanti è la stringa N.A. Sì. Ok? Io ho visto dei modelli in produzione, in ambito frode assicurativa, in cui la provincia di Napoli era taggata come mancata. Fantastico.
0: <ride> Fantastico.
1: E però succede. Se non stai attento a eliminare come carattere di default la stringa N.A., Succede. succede perché magari tu lo leggi da, da, da un db e lo leggi bene poi te lo salvi per i fatti suono in CSV cioè lo ritari che pensi e hai fatto un danno gigante
0: sì, sì 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 è vero anche capita spesso cioè poi dipende da chi te li dà i dati da dove li prendi, cioè dalla fonte fondamentalmente che è proprio il carattere cioè quell'NA potrebbe essere da qualche altra parte un NAN o potrebbe essere una stringa vuota potrebbe essere un punto, un asterisco eh, Questa è una, una questione proprio da, a cui porre attenzione proprio all'inizio, quando, quando magari poi uno comincia a, a fare statistiche, modelli, cose, e poi si accorge dopo tre ore che non aveva pulito bene il dataset prima. Quindi questo devi ripartire fondamentalmente. E l'altro? Erano ah, due. Eh, qua,
1: qua, qua la faccio io la domanda. La faccio okay. io la domanda. Allora, io non so se ho ragione, eh? io faccio così, ok? Ok. Allora, immagina di fare una logistica, ok? Sì. Senti, interrogato, eh? Sei sì,
0: attenzione. Un
1: po' di strizzo, oh, <ride> un po' di strizz. Sì. Eh, immagina di voler inserire una variabile qualitativa, ok? Fai, per esempio, mese dell'anno, sì. il a febbraio, no? Dici, ok, metto 12 danni, no, 11, perché sennò si spacca ok, funziona, forse non è bellissimo si può fare di meglio, sì, però funziona Ok. immagino di fare la stessa cosa in un albero in e un... per albero intendo un, ah, albero, un okay. albero, che può essere un albero, può essere un forest, può essere un g Ok. E
0: secondo
1: me se si procede mettendo 11 variabili, non 12 per farla la, la... la dicestima devi fare 11 split
0: mm-hmm.
1: e quindi rischi per esempio su un kart o su un albero molto semplice di non, di non guardarla mai
0: certo. oppure i
1: rischi anche su modelli più complessi come può essere Random Forest che è quello un po' più no? eh, è il classico modello mi fa male la gamba vado da un dottore mi dice che mi devo operare vado da un altro no? quindi forse un modello un po' più, un po più equo sì. rispetto a Edgebus che è molto preferenziale invece ehm, tutte e due fanno, soffrono ovviamente di meno ma soffrono allo stesso modo a mio avviso di questo, di questo problema poi ovviamente c'è il tre off che se invece di 12 io ne avessi avere insomma, maschio o femmine è inutile che ne metto tutte e due ne basta una ma sì. se io ho tre modalità ne metto eh, tutte e tre ma forse in quel caso ne metterei due perché magari no riesco a arrivarci più facilmente ma fatto sta che per ehm, variabili, con un numero considerevole di di modalità questo errore, se è un errore se qualcuno pensa il contrario se pensi il contrario, dimmelo pure non imparo qualcosa di nuovo Eh, l'ho visto fare spesso
0: spesso. ok, ok mi mi trovi d'accordo, perché effettivamente è una cosa a cui non avevo pensato forse perché non mi ci sono ritrovato in realtà eh, però effettivamente è una cosa a cui porre attenzione
1: ho visto fare cose carine, magari non proprio con con i mesi, che comunque mi puzza un po', ma con l'orario, trasformarlo con una sinusoidale. Quindi quando ci fosse un andamento, non so, metti eh, il numero di di macchine in giro durante la giornata. Eh, L'andamento potrebbe ricordare una sinusoidale. Quindi anche quello è un modo simpatico per rappresentare una variabile che dovrebbe avere tante danni.
0: Certo, certo, perfetto. Ok, eh, domanda. Due domande collegate fra loro. Eh, qualcosa Vai. che pensi che venga sopravvalutato ma che per te non è molto utile? La ricerca degli iperparametri. Quindi eh... tu intendi proprio il, il tuning dei, dei parametri sì. fitto? Sì, tra virgolette. sì,
1: sì, sì. mi immagina di fare il e la ricerca della combinazione migliore da farlo. Eh. La ricerca della sua ottimizzazione, no? ehm, il che non vuol dire che io non la faccio, anzi la faccio sempre, e, Forse... è comunque una parte che ritengo importante, però secondo me il punto cioè ti faccio sempre della musica, se io registro un pezzo e la batteria la suono sui fustini del Dick come diceva il vecchio Elio, Inutile che poi mi metto al mixer a cercare a tutti i costi di trovare il suono migliore, magari è meglio se tolgo il stile e metto la batteria, che ti ho già risposto, forse la domanda che mi vuoi fare dopo, se l'ho ben intuito, no? eh, però è un po', un po', un po questa qui, no? cioè, secondo me non ha, non, ha, non ha senso.
0: Quindi va bene, eh, non ha, non va bene farlo ovviamente, fare magari che ne so, una grid search, no? Eh, però non non esagerare insomma non perderci troppo tempo magari vuoi spaccare il capello ma eh, alla fine non ne vale la pena dici tu
1: ma no secondo me se se, se, se il modello dà soddisfazioni che non sono soddisfacenti è inutile cercare di di, di trovare la soluzione nel good search Eh, sicuramente già un run con 10 modelli 4 modelli, 5 modelli ti dà un'idea della performance finale non, non è la migliore non ci si avvicina ah, ma va bene se hai un problema è, è inutile che ne provi a fare 10.000 okay. da, torna indietro Perfetto. torna indietro invece torna hai... indietro a quello che dicevano eh? descrivere i processi mentali quindi uh-huh. trovare più correlazioni possibili capisci di più il problema
0: certo certo invece domanda collegata ma al contrario tra virgolette opposta qualcosa che pensi che venga snobbato ma che invece ti è molto utile eh,
1: sicuramente sicuramente il, il, um, la, la, la comprensione de, dei processi sottostanti e, um, a me è capitato più volte di, di lavorare per motivi di, di privacy su un dataset le cui variabili erano un x1, un x2, un X3, un x4 3 ah, certo certo cioè, per me, quella è l'ingrediente segreto per l'insuccesso. Ok. No? A meno che tu mi giuri che il lavoro che dovrei fare io te l'ha fatto qualcuno come me, <ride> però in realtà, cioè, in realtà è, 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 è impensabile, altrimenti gli avresti fatto fare anche il modello. Certo, ehm, certo. Però per me, sicuramente, la parte più importante è la comprensione del, del problema e la relativa um, traduzione dei processi mentali poi su, su macchine,
0: quindi. Mm-hmm. Eh,
1: la costruzione di di variabili davvero correlate con con il fenomeno e non fare pere più mele fratto banane solo perché è correlata al 40% o al 60% della tale.
0: Certo, tra l'altro poi la questione della privacy è tutto un altro discorsone, diciamo un altro problemone che abbiamo negli ultimi tempi, però almeno per comprendere il problema si dovrebbe un po' bypassare questa cosa. (ride) Sicuramente non vogliamo sapere nome e cognome del cliente, nome e cognome del eh, però almeno un minimo insomma
1: esatto, esatto.
0: perfetto a meno che ma non si voglia fare in quei fare... casi
1: lì ho fatto in quei casi lì ho fatto meno danni possibili Io ho, fatto, ho fatto zero zero future, future selection zero preparation okay. questi sono i dati li metto dentro no, in realtà un po' di future selection l'ho fatta, ma non ho fatto neanche un'operazione cioè non certo. ho fatto neanche x1 fratto x2 perché sicuramente non voglio fare no Eh, quanto pesa Giuseppe fratto quante serie tv si guarda sabato sera magari è importante sì ma non è rilevante magari
0: posso pensare a qualcosa tipo certo tu mi hai detto che era un problema di privacy ovviamente quindi questo che sto dicendo probabilmente non c'entra nulla però se si voleva mettere per esempio una una condizione di cieco come si dice eh, nei confronti dello dello statistico di chi va a analizzare i dati per esempio non, essere, non avere un bias mentale verso quella variabile allora io ti nascondo che è quella così tu non hai magari il bias o dici no secondo me questa qui non serve a niente invece poi diciamo, ti, ti distorci la, la tua analisi insomma però non era questo il caso a quanto ho capito no
1: assolutamente no, <ride> okay. Assolutamente no.
0: perfetto ehm, ok questa, questa parte mi è piaciuta molto devo dire eh, adesso passiamo sempre a qualcosa di tecnico, però più, come dire, intellettuale, no? Non praticone Per, esempio,
1: Prec-
0: per esempio, se tu, tu sei un lettore di libri, di solito leggi libri, non per forza tecnici, cioè eh, non si parla sì, di sì, elementi di statistica Ma eh, dei libri, e nemmeno magari di romanzi, o magari sì, ma per esempio dei saggi eh, Sì, 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 sì Ok, ce, ne sono Ma... qualcuno, ce n'è qualcuno che consigli per, magari ti ha aiutato anche nella tua formazione?
1: Allora, i libri tecnici che ho letto, ti dico quelli che ho sfogliato di più quando ho cominciato, uh-huh. che sono, eh, vabbè, i due, adesso non voglio dire i due più grandi, perché <ride> ai tempi miei andavano di moda. Eh, sono Introduction to Statistical Learning di, come si chiama? Uh, Tib Shirani,
0: sì. corretto?
1: Sì, se Quindi, non sbaglio. E lui. poi altri autori che, che non ricordo, e il secondo è Applied Predictive Modeling di Johnson e un altro nome con la K che non mi viene di me. Ok. E questi due libri io faccio fatica. Allora, so dirti che Introduction è, ha degli esempi in R, eh, quell'altro no. Ma io li, li ho letti all'epoca un capitolo, lo stesso capitolo su ambi due libri di, a di seguito, per confrontarli per per fare un merge delle informazioni. quindi ho tutto un po' mischiato, però sono due libri che davvero mi hanno dato una grandissima mano a iniziare iniziare a lavorare. Il terzo, insomma, è un libro meraviglioso, che ho letto più volte, è Deep Learning. Deep Learning di Benjo e tutta la sua combriccola di scienziati. Oh, è un libro meraviglioso, in cui spiega perfettamente anche la parte matematica e probabilistica iniziale, proprio ideotica okay. lettura. Quindi è una lettura che consiglio a tutti per okay. entrare nel, nel problema. Sui libri non propriamente tecnici? È una domanda difficile. Io so, io, io so già che... Allora, quando chiudiamo, io ti chiamo e ti dico no, Giuseppe, te ne devo dire almeno altre due. Quindi okay. so già che mi pentirò, ti pentirò di quello
0: che ti sto per dire. Va bene, poi li mettiamo eh, in descrizione sotto il
1: video. Esatto, esatto. Sono, sono quelli che mi vengono in mente. Um, allora, partire leggeri. Ok, dico. Partire leggeri. L'ho sentito dire in... proprio
0: da proprio qualche giorno fa. Davvero? Sì.
1: È un libro bellissimo, cioè mi ha, mi ha, mi ha, mi ha proprio sconvolto. E... Mi ha spiegato l'agile in, in tempi in cui mh, non sapevano neanche che cosa fosse l'agile. E mi ha insegnato il concetto del fail fast,
0: okay. che
1: nel nostro mestiere per me è fondamentale. Invece di costruire un castello di carta, magari è meglio se fai una cosina e la, 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 la valli. Ehm... E mi ha insegnato un metodo che in realtà io ho stravolto, perché mi piace un po' fare le cose eh, a modo mio, che è la tecnica dei 5 perché. Mi succede qualcosa di brutto e mi chiedo il perché 5 volte cercando di salire di livello per arrivare alla radice. No? Cioè, la mia ragazza mi ha, mi ha lasciato perché, perché non andavo mai al balletto, perché non andavo mai al balletto o perché costava troppo, perché la, la mia ragazza mi ha lasciato perché sono povero. No? Okay. Questo è un pochino il concetto. Sì, 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 certo. Ehm, io non un po' stravolto, e se mi succede qualcosa di, di brutto attorno a me, io cerco sempre di chiedermi cosa potevo fare io per evitare mm. quella cosa. Eh, non, non penso sia il modo giusto per guidare un'azienda che poi in realtà è, è quello che suggerisce no? un po' a chi scrive, che non mi ricordo come l'autore, Eric, Eric o qualcosa, uh-huh. ma eh, per me è importante perché mi, mi permette di mettermi sempre in discussione. Okay. È logico che se, ti, che se ti dicessi che cosa poteva fare Federico per evitare eh, il, la bolla di GameStop, boh, nulla. No? quindi sono felice va bene così anche se è successo certo anche.
0: certo controllo what eh, you can control
1: però, esatto però se in azienda magari nel mio team eh, succede qualcosa che non tanto mi piace mi chiedo cosa potevo fare io magari forse potevo interessarmi di più in momenti non sospetti potevo chiedere aggiornamenti durante il caffè certo. no, sai, no, potevo interessarmi di più anche se non ce n'era apparentemente bisogno e cerco sempre di, 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 di eh, se vuoi, di, di capire dove potevo far meglio. Si vive malissimo, eh? ti, ti, ti assicuro che si vive malissimo, ed è una tecnica che sconsiglio, però eh, io faccio così. Io faccio così. E poi che altro ti racconto? Um, uno dei, eh, degli ultimi che ho letto, e anche se l'ho letto un po' in ritardo, perché tanto volevo leggerlo, L'arte della vittoria. eh, di Phil Knight che è la storia della Knight Eh, è un'autobiografia bellissima una storia meravigliosa piena di storie di vita che mi hanno fatto riflettere parecchio.
0: ok, ottimo
1: te ne racconto un terzo semplicemente per pareggiare i tre tecnici e per cercare di non pentirmi dopo Uh, so già che mi pentirò sappilo, io ti chiamo okay. stasera ti <ride> chiamo quando tu vai a dormire ti chiamo eh, Il tagliatore di diamanti è un libro che mi ha consigliato quello che mi manda i whatsapp per installare okay.
0: eh,
1: è un mattoncino nel senso che non è una lettura o meno, per me è stata molto faticosa però nelle prime 20 pagine mi ha sconvolto Quando che è un libro che parla praticamente di un Uh, non so se si può dire Dalai Lama, diciamo un, un, un buddista okay, uh-huh. che, eh, americano che ritorna in America per entrare nel business e applicare i, concerti, i concetti buddisti eh, nel business. Io uh-huh. sono sempre molto neutrale sotto questi facetti qui, eh, non sono minimamente... Eh, appartenente a quella scuola, ai pensiero e te lo dico in maniera molto neutrale. Sì, sì, sì. Però, nelle prime 20 pagine, quel libro spiega il concetto di vuoto che, secondo me, è meraviglioso. Io, se, se io penso, dico: Giuseppe mi sta antipatico. E in realtà, cioè, non è Giuseppe a starmi antipatico, sono io che gli attribuisco la caratteristica dell'antipatia perché in realtà, Giuseppe, quando esce da qui, avrà qualcuno, un amico, no? gli vuole cioè. bene quindi Giuseppe in sé per sé è vuoto sono io che gli assegno
0: la ah, caratteristica
1: okay. di stare in antipatico quindi eh, mi ha insegnato a guardare le cose nel modo più neutrale possibile di non farmi influenzare dai miei bias no?
0: sì 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 ok ottimo fantastico e invece in maniera molto veloce magari se hai non lo so qualche fonte particolare oltre a quei libri tecnici che hai già detto magari qualche qualche corso, la tua esperienza che ti ha cresciuto di più eh, lavorativamente parlando, anche alla stessa università va bene, o anche una eh, business school. Non Kegel, so. Kegel. Kegel, Kegel, okay.
1: Kegel lo spulcio, prima lo spulciavo di più, adesso lo spulcio meno, e secondo me l'ho anche scritto in un post recente su, 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 su LinkedIn, per oh. me il codice degli altri è esperienza. L'ho letto. E io se posso, se posso rubare l'esperienza senza pagare una lira lo faccio, sono contento e ringrazio.
0: Ok, ottimo. Ehm, ok, mh, c'è una cosa che, mh, per la quale tu pensi di essere eh, molto bravo, portato dal punto di vista proprio di, della data science, la tua killer future?
1: Ah, e della data science non lo so, non ho la più pallida idea. Uh, dicono che sono bravino nel fare text mining, ma in realtà. Okay per me un, ripeto, un task per un altro secondo me il mio punto vincente è la pigrizia io sono un pigro nato e per pigro molte persone intendono superficiale, in realtà è sbagliato perché un vero pigro sa benissimo che se fa una cosa male deve rifarla
0: mm-hmm.
1: eh, io da vero pigro cerco di lavorare sempre benissimo e nel miglior tempo possibile perché se no mi tocca rifarla oppure mi tocca stare a fare una roba il più tempo del previsto è una cosa che mi manda ai matti quindi se ti devo dire la mia, la mia, il mio asso della manica è la pigrizia.
0: ok ottimo ehm... va bene e c'è qualcosa che vorresti approfondire ma non hai avuto tempo di, di farlo per esempio qualche tecnica particolare ehm, e non, hai, non hai avuto modo anche di lavorarci magari
1: mi hai fatto vedere un mente un altro libro
0: Ah, vai vale, a dillo al volo.
1: Adesso, adesso ti dico il quarto Pennac, non mi ricordo come si chiama il libro, quasi un romanzo forse. Pennac dice: Il tuo tempo per leggere è tuo tempo rubato. Quindi non, non dire non ho tempo per leggere, perché se vuoi leggere devi rubare il tempo a qualcos'altro. Quindi ti dico: Se volessi davvero fare qualcosa, la farei. Ok, eh, ho, ho, ho delle robe che vorrei fare a breve. Ma non te lo posso dire, se no sono obbligato a farlo. Visto che okay. non so se lo farò, <ride> visto che non so se lo farò, non so se avrò voglia di rubare quel pe- tempo, mm-hmm. eh, non te ne dico.
0: <ride> Comunque sono due
1: libri. In caso, poi te li mando su WhatsApp,
0: <ride> perfetto, <ride> eh, va bene, eh, passiamo. Diciamo, questo sempre è sempre con riferimento diciamo, ai modelli statistici, diciamo, al modo di vedere sì. le cose. Secondo te quando vai a costruire un modello è meglio qualcosa che alla fine funziona meglio o che si spiega meglio? Cioè sei più dal punto di vista dell'interpretazione del modello o dal punto di vista del risultato, ecco, dalla capacità di predittiva, andiamoci così? Eh,
1: mi dai un mese per rispondere.
0: <ride> no, allora, no, in maniera rapida, forse ci stiamo dilungando più del previsto, però è super interessante, quindi io apprezzo sicuramente eh, anche a chi, chi ascolterà... Eh, eh,
1: non, non lo so, cioè, la risposta più giusta è, dipende. Mm-hmm. Immagina il text mining, no? Sì. Se, di fare una sentiment analysis, quindi dire se una frase è positiva, quindi un messaggio buono o negativo, un messaggio negativo, se hai solo frasi d'amore... Uh-huh. o frasi razziste il task è molto semplice sì. no? quindi basta un modello eh, semplice, quindi spiegabile però eh, ciao Federico, oggi ho mangiato o ciao, oggi ho mangiato Federico le parole sono le stesse il significato è completamente diverso in una io sono muerto sì. no? certo. e in quel caso lì io devo probabilmente usare un modello più complesso, sì. perché ho bisogno in realtà di andare a capire l'interdipendenza semantica delle parole, non tanto sì. la presenza della parola in sé. Ho letto una roba su LinkedIn: non so se è vera, ma la voglio dire perché è bellissima. Hanno bloccato un giocatore di scacchi, YouTube ha bloccato sì. un giocatore ai scacchi per incitamento al razzismo letta. perché parlava di bianchi e neri.
0: Sì, 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 l'ho letta, l'ho letta. Questo no? è sicuramente frutto appunto degli algoritmi che <ride> agiscono in Pensa. maniera autonoma. Eh
1: io da buon pescarese propongo agli scattisti di chiamarli bianchi e azzurri così, esatto. così non ci sono problemi a meno che non si incazzino i puffi eh, voi. <ride> okay.
0: tra l'altro eh, a proposito di questo mh, questo, mette, cioè, questo diciamo mette in luce uno dei limiti tra l'altro che anche la data science ha che magari viene vista sempre come una, una scatola magica ma che poi in realtà esatto. ha dei limiti che purtroppo ancora sono strutturali ma che magari con con algoritmi nuovi, con potenza di calcolo magari, eh, riusciremo a sormontare c'è qualcosa che secondo te c'è qualcosa per la quale tu sei scettico riguardo alla data science qualcosa che tu dici no, io alzo le mani questa cosa non penso che si possa fare chiaramente ad esempio l'ironia e il sarcasmo per l'NLP sono ancora forse difficile a riconoscere no? però secondo te sicuramente,
1: qualcosa sicuramente Beh, ma perché il task è che è difficile no? per certo. te può essere sarcastico qualcosa che per me non lo è certo quindi è, è, non è prima su me è di progettazione a mio avviso la, la, la grande sfida della de, 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 de de science del machine learning non è tecnica non è? perché la parte tecnica la tecnica non è tecnica cioè se io vedo uh, cioè se io torno indietro e guardo il mondo che avevo quando ho cominciato e mi guardo intorno ora e dico wow certo. cioè è cambiato in maniera uh, quasi in, ter, proprio tremenda no? se, 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 a questa volta secondo me il pro, la grande sfida del nostro settore è una sfida di governance non è assolutamente tecnica quindi ti dico per me possiamo arriveremo a fare non dico qualsiasi cosa ma tutto quello che riesce a fare l'uomo okay. se riusciamo se riusciamo a come ti dicevo prima, a disegnare i processi. Se, okay. se riusciamo a tradurre i processi mentali, riusciamo a farci machine learning.
0: Ok, perfetto. Io per esempio, per dire, io sono molto scettico riguardo al um, eh, forecasting delle serie storiche, cioè imparare dal passato per prevedere il futuro, soprattutto quando si, si vuole applicare la cosa a, che ne so, allo stock market, cioè quello secondo me è pura speculazione, è cioè fantasia, stiamo parlando di... Però, boh, magari...
1: Lì, lì, il tema è, lì il tema secondo me è molto, è molto delicato, è ovvio che se io cerco di prevedere il prezzo del bitcoin a partire dalla serie festa del bitcoin ti dico ma magari il prezzo del bitcoin non è solo influenzato dal da suo passato, no? Sì. però cioè io posso anche decidere di non farlo, cioè non mi ha detto il dottore che devo comprare bitcoin.
0: Certo, eh? no, 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 ovvio, quella Però poi si tratta proprio di esposizione metti, alla cosa.
1: Mettiti dal punto di vista aziendale, pensa di fare demand forecasting. Se mm. tu devi produrre eh, il microfono, mettiamo che tu domani apri la ditta di microfoni okay, sì. che, che stai usando, e, e tu sei obbligato, sei obbligato a scegliere quanti microfoni produrre, sì. eh, perché, perché se no, no non li produci. Certo. E quindi io ti dico, lì è meglio far scegliere a una macchina piuttosto che far scegliere sì, a sì, Giuseppe, sì, ma semplicemente sì. perché la macchina ha una visione più neutrale
0: del problema. Sì, probabilmente poi ci sono campi dove, cioè, ci sono settori più prevedibili e settori completamente imprevedibili, no? Esattamente. Poi magari anche la, 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 domanda, formula... la domanda è qualcosa che tu puoi studiare proprio direttamente dal mercato, puoi raccogliere dati, puoi anche tramite, eh, tramite sondaggi, anche comunque ricerche di mercato, eccetera, eccetera. Quindi è qualcosa che puoi riscontrare veramente su, su, sulla clientela potenziale, no?
1: Ma comunque non, 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 non saprai mai dei dati, perché eh, è innegabile, se tu vendi... Ehm, eh, L'iPhone sei collegato al prezzo, magari no, perché l'iPhone è un bene comunque di lusso, no? perché non c'è certo sì, sì, però sì, sì. sei collegato a quello che succede al mondo Samsung, no? ehm, oppure no, Blackberry, come poteva prevedere che le sue vendite sarebbero no, crollate, come, come poteva prevedere no, l'ingresso dell'iPhone sul mercato. Quindi di per sé il modo in cui rappresentiamo il fenomeno eh, ha meno informazioni di quelle che dovrebbe. Okay. perché gli manca quello che faranno i competitor banalmente, o certo. come sarà il mondo tra un anno? Immagina il Covid, no?
0: Diciamo sì. Eh, più è grande la scala, più è difficile la previsione, no? più l'impatto è su scala mondiale. Più eh...
1: esattamente, ma comunque, a mio avviso, quando sei obbligato a fare la previsione, per esempio demand forecasting, farsi guidare da un'intelligenza che non vuol dire lasciar scegliere a un'intelligenza. Ma cioè farsi guidare, certo. okay? poi magari tu sai che sai che ti è entrato un cliente nuovo e quindi decidi di aumentare. No? La previsione, perché sai già che ne venderai i 20 pezzi a, a Federico. Certo. Okay,
0: puoi no? sempre aggiustare, diciamo, strada facendo, no? esattamente, perfetto, ottimo. Eh, siamo quasi in chiusura. Eh, diciamo in maniera molto generale, secondo te, dov'è che la data senza ha fatto danno? Magari può essere pericolosa? Eh, anche diciamo, si parla sempre di privacy oppure per esempio ne so, il deepfake eh, che comunque poi alla fine si utilizzano no. algoritmi cioè quello che poi facciamo noi no
1: io sono molto curioso mm-hmm. di, di vedere quello che succederà con le macchine a guida autonoma e, e ripeto la sfida per me non è tecnologica ma è di governance okay. cioè se io mi schianto con una macchina con L'attuale presidente del consiglio è un incidente mortale, ok? Io, io volevo lavorare in BCE okay. quindi per me Draghi è se lo conto per strada, gli do un bacio. Okay. Oddio, adesso non posso perché c'è il <ride> COVID, però se potessi, lo bacerei. Eppure, appello appello al cont-
0: presidente. Appello esatto. esatto.
1: <ride> e in quel contesto, lì l'algoritmo che sceglie chi dei due vive muore in base a, a cosa deve decidere all'aspettativa di vita so. io, secondo me <ride> dovrei avere io più chance no? o meglio certo. una vita più lunga quindi dovrebbe scegliere me oppure l'utilità secondo me in questo momento il mondo ha più bisogno di draghi che di Federico che poi è tutto oppure... da dimostrare
0: cioè, sare... questo è il classico dilemma del trolley no? quello che viene chiamato così eh, esatto. sì, è molto molto difficile questo. Sono, appunto i dilemmi sono una sorta di controversia che poi chissà come si risolverà, no? Cioè uccido il guidatore, oppure... ma allora il guidatore che ha comprato l'auto viene uscito dall'auto stessa, allora deve essere risarcito, oppure deve... Cioè, esatto. C'è un mondo dietro, esatto. chiaramente. Sì.
1: Oppure immagina che io sono, praticamente l'ho a morte con una minoranza, se io faccio il centro mortale con una persona di quella minoranza lì, io col cavolo che muoio a posto suo, no? Certo. E però la macchina è mia, che deve fare quello che gli dico io, oppure l'intelligenza artificiale che si mette sopra le parti. No? Secondo me sono temi tremendamente difficili da affrontare e secondo me la sfida è proprio questa. Dal punto di vista tecnologico, secondo me se non ci siamo ci arriveremo.
0: Uh-huh.
1: Eh, però la sfida di governance è, è difficilissima. Okay. Immagina solo se compri una macchina qui e ci vai, vai, vai in un'altra nazione. Deliri. Certo, delirio è più
0: totale invece quali saranno per te le prossime frontiere c'è cioè, oltre per esempio la guida autonoma che chiaramente è un trend che sta eh, crescendo soprattutto con Tesla ovviamente ma secondo te ci sono delle prossime applicazioni della data science che potrebbero fare la differenza eh, magari in positivo no? ma anche no, anche pericolose non, non, non lo so, dimmi tu
1: mi hai fatto in mente il quinto libro,
0: okay. <ride> vedete che parlando <ride> arrivano. ma non ti preoccupare che ti chiamo
1: eh, Homo Deus di Arabia. Lo devo leggere, lo devo leggere. È bellissimo, è bellissimo, ahimè devo farti uno spoiler, la parte tutta delle, delle biotecnologie è una parte mista interessante, mista inquietante, mista okay. che aspetto con curiosità.
0: Tra l'altro quella perché... di Araria è una trilogia. Ho intenzione proprio di leggerli. Ce cioè, li ho nella lista dei desideri di Amazon. Tutti e tre. E li li devo li devo di comprarli
1: tutti e tre. Ti consiglio okay. di comprare tutti e tre,
0: sì, sì la biotecnologia è un, un settore interessante, effettivamente. Ok, domanda bonus: e eh, chiudiamo. Eh, Vai. Mi dispiace anche chiudere, perché è stata veramente una chiacchierata. Eh, eh, assolutamente ricca di di tante cose eh, se avessi tutta la potenza di calcolo dell'universo è l'algoritmo più prestante che non hai ancora sì. scoperto che cosa ci faresti? Risposta breve: c'è una mia
1: esclusiva, lo so sì. solo io
0: sì, tu, tu c'è, cioè, ah. ti trovi, ti trovi <ride> con, eh, con un computer quantistico tra 50 anni allora, è l'algoritmo più prestante sì. la rete neurale più prestante del, dell'universo
1: sicuramente ci farei una roba per ridere
0: ma sicuro ok Okay. fare una
1: roba bizzarra, e ridere è tantissimo. Poi la seconda cosa, non so, non ho più idea. No, cercherai qualcuno con, con una, una visione chiara che... Cercherai un altro leone, no? Okay. Come quello che ti raccontavo all'inizio. Cercherai qualcuno con una visione chiara da sposare e, non glielo regalerei però le... abbraccerei la sua causa
0: ah, ok ottimo va bene Federico è stato un grande piacere eh, assolutamente non lo so teniamoci in contatto sarei felice di restare in contatto con te. Eh, ah, eh, ah ti chiamo stasera ti De, due, 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 due tre libri <ride> <Okay>. <ride> due tre libri se passo, <ride> se passo due, da pescare allora ti chiamo no assolutamente no di da Bologna ormai ah, di da okay, Bologna. Bologna seguite Federico su Linkedin che condivide sempre contenuti interessanti infatti io l'ho, l'ho conosciuto diciamo proprio da, dai suoi link dai suoi, dai suoi articoli che condivide eh, ho deciso appunto di intervistarlo eh, e niente seguite, seguite il podcast ci vediamo al prossimo episodio vi raccomando iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate, lasciate un mi piace e commentate ciao Federico ciao è, stato, è stato un piacere grazie
1: mille Grazie mille per per l'occasione.
0: Ciao. Avete ascoltato Giuseppe De Gianlucido e Federico Rucci. Se vi è piaciuta questa chiacchierata, non perdetevi i prossimi episodi di Data Driven People.